0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt Buenas noches. Letztes Wochenende war schon Derby-Wochenende in der Liga, das Derby Matrilenio. wir haben darüber gesprochen. Dieses Wochenende gibt es sogar drei Derbys zu besprechen in der Liga. Also Alex, wir haben viel zu tun. Servus.
1: Servus, hi, schönen Abend, <lacht> schönen Sonntagabend. Ja, Wir schönen nehmen Sonntag. mal wieder Sonntagabend auf. Nebenbei löft, läuft das äh, Grand Derby, das Derby in Sevilla, das ist mhm. gerade Halbzeitpause, da gucken wir so nebenbei noch mal ein bisschen drauf. Ist ja ab und mhm. zu Tradition, ne? immer wenn wir Sonntagabend oh, aufnehmen.
0: Genau, weil Barca spielt ja erst Montag, deswegen versucht kommt man da jetzt nicht mehr groß aufnehmen oder ist es besser dann das jetzt am Sonntagabend aufzunehmen und vielleicht ja auch ganz unterhaltsam, Enesiri hat eben schon einen rausgehauen oder im Endeffekt, ich glaube dein Kumpel Joel Robles hat wieder einen rausgehauen, so ein bisschen zu früh raus gewesen und dann ja Enesiri aus spitzen Winkel da noch getroffen. Also, Derby in Sevilla ist, es war Derby in Valencia und noch ein kleines Derby in Madrid. Darüber wird auch zu sprechen sein, denn da gab es mal wieder diese eine berühmte Horrorserie, sage ich mal. Die wurde fortgesetzt, darüber reden wir. Natürlich war Champions League letzte Woche, Champions League ist auch nächste Woche. Und wir wollen auch ein bisschen gucken genauer auf das Restprogramm der, beiden, äh, der drei Top-Teams natürlich. Die Meisterschaftsfrage, mal gucken, ob wir die schon beantworten können oder was du dazu sagst. Es gibt ein paar Fragen. Der Jannik hat was geschrieben, der Kim André, der Robin, auch der Niklas hatten uns noch was zugeworfen, also das wird man nach und nach einbauen. Und dann können wir noch was Kleines ankündigen, zumindest Alex, weil jetzt ist ja bald mal Länderspielpause und was machen wir da?
1: Ja, endlich mal wieder eine Patreon-Sonderfolge aufnehmen. Sie ist schon längst ja. überfällig, wir wollten das schon lange machen, aber... Ja, schlicht und ergreifend mhm. zu viel zu tun, zu viele englische Wochen. Ich habe zu viele Podcasts auch noch, <lacht> Na, also andere Podcasts. Und dementsprechend ja, haben wir es immer wieder aufgeschoben. Aber wir holen das jetzt nach, endlich. Ja, wo,
0: bei Barca, was waren das jetzt? Zwölf englische Wochen oder zehn oder so? Boah, in,
1: in, in Wochen weiß ich es gar nicht, aber sie haben seit, ähm, seit äh, 1. Januar, also sprich diese mini einwöchige äh, win, äh, Weihnachtspause, mhm. Da war eine Woche Pause und seitdem spielen sie komplett durch. Um, bis jetzt Eieieie. eben. Ja.
0: Da ist man dann froh, wenn, wenn sich Real früh aus der Supercup oder auch aus der Copa del Rey verabschiedet hat. Da war das bei mir ein bisschen entspannter. Aber gut, jetzt, wir hoffen mal, dass es das vielleicht so am 24. März, dass wir da diese Sonderfolge aufnehmen können. Also da auch die Ansage an euch, liebe Patreons. Fragen, Her ja, damit, was ihr schon immer mal wissen wolltet, aber da auch nochmal der Hinweis. Es gab schon zwei Sonderfolgen, die können sich auch die neuen Patreons anhören, Also auch der Daniel, der zuletzt dazu kam, Fragen wie, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie es zu Tiki Taka kam, was wir bei im jeweils anderen Verein verändern würden, mhm. Nationalmannschaftssachen, viele so generelle, zeitlose Fragen wurden da schon beantwortet. Aber wenn euch noch was Neues einfällt, zu sonstigen Erfahrungen oder so, lasst es uns wissen, schreibt es uns auf Patreon. Das gilt natürlich auch für alle, die jetzt noch neu dazukommen zu ja, unseren Patreons. Genau,
1: wunderbar. Genau. Also wir nehmen dann wahrscheinlich... Ja Anfang der also, Länderspiel Länderspielpause. Woche auf, ne, so. Sowas um den Dreh. Ja, also wir planen mal so Veröffentlichungen vielleicht Samstag, 27. Irgendwie sowas mhm. so um den Le Dreh plus minus, dass da schön im, im Wochenrhythmus quasi was Neues kommt. Ja. Ja. Genau. Also freut euch da drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, weil, ähm, wir haben das ja schon mal gesagt, uns machen diesen, diese Patreon-Sonderfolgen ähm, besonders viel Spaß, weil man ja viel zeitloser, viel lockerer quatschen kann, ja. unabhängig von Ergebnissen und von ähm, ja, den ganzen Spielen einfach mal locker drauf losquatschen. Mhm. Und von daher ja, habe ich Bock drauf.
0: Locker drauf los. Wie kriege ich da jetzt die Überleitung zur Champions League, zumindest zum verpassten Wunder in Paris? Du hattest ja gesagt, so zur Halbzeit hätte Barca schon gefühlt irgendwie 8-0 führen können. <lacht> ja, 3-0 ja,
1: habe ich geschrieben, 3-0
0: sowas, ja. <lacht> da habe ich 30-0 geantwortet. Auch das hast du gemeint. Kommt zu den 21 zu 7. Abschlüsse waren es am oh, Ende Mann. für Barca. 10 zu 3 aufs Tor oh, aus Barca-Sicht. Hm. Und dann... Ja, du, die du öffnest
1: alte Wunden gerade. Ne? Ich habe es eigentlich oh, überwunden. Ich habe schon wieder zu, echt? Ja, ich habe es überwunden, ich habe es äh, vergessen, verdrängt. Mm. Ja, und jetzt muss ich das hier wieder öffnen. Ja, tatsächlich ja, Schlüssel 11 vergeben vom Kollegen Lionel M. Mhm. Ähm, ich glaube, der hätte wirklich äh, ja, die Remontada in, in Greifweite ähm, gebracht wenn du da mit 2-1 in, die, in ja. die Führung gehst und, und PSG hat ja eh schon gewackelt ohne Ende und die waren ja, ja überhaupt mit dem Kopf nicht in der Partie. Also die waren echt nicht, nicht auf dem Rasen und Bas hat das so stark gemacht. Also ja, einfach mal Dembele einmal von seinen, ich glaube drei wirklich guten Chancen, einmal besser abschließen, vor allem diese Direktabnahme aus gefühlt sieben Metern und dann Messi elf Meter mhm. dann führst du halt wirklich 3-1, ne? Und dann bräuchtest ja. du ein Tor zur Verlängerung. Das wäre sowas von. Das ja, fast, dann schon noch. ja, das vor allem fast schon locker wäre das ja gewesen, wenn du wirklich mhm. nur eins brauchst. Aber ja, das Finishing war leider off.
0: Ja, gegen Sevilla hat es zum Wunder gereicht. Sevilla sich ja ähnlich, ja, ängstlich oder einfach ohne ja, großen Glauben, ohne große Widerwehr präsentiert wie auch Paris. Also fast schon erschreckend da schon, dass die, wie du schon sagst, gar nicht richtig im Spiel drin waren und gedacht haben, ja, das ja. werden wir jetzt schon 90 Minuten irgendwie über uns äh, hinwegkriegen. Haben sie im Endeffekt auch 1-1. Jetzt ist Paris weiter, aber eine schöne wirkliche Glanzleistung oder nochmal ein, äh, ein Ausrufezeichen für das Viertelfinale war das nicht. Ja. Immerhin jetzt barca mal keine englischen Wochen mehr. Ich glaube, das ist dann irgendwo auch verschmerzbar, wenn es jetzt doch noch in der Meisterschaft, natürlich in der Gruppe, wenn da noch andere Titelchancen realistischer vielleicht sind.
1: Also ich sag so, wenn sie mal, wenn sie jetzt das Double holen sollten, ich glaube, dann können sie wirklich verschmerzen, dass in der Champions League früher rausgefallen, ähm, ja. ausgeschieden sind. Denn in der Liga ja, hat Atletico einen kleinen Patzer hingelegt, mal wieder, mhm. da sprechen wir später drüber. Ja. Und Barca glaubt da absolut wieder an sich, vor allem da war so das Schlüsselspiel dieses 2-0 in Sevilla, das hat wirklich Kräfte freigesetzt. Da haben sie gesehen, hey, wir können auswärts gegen den Top-Gegner gewinnen. Wir haben die Null gehalten, wir haben gut gespielt, wir waren endlich bissig. Ich glaube, das hat wirklich was freigesetzt. Natürlich müssen sie das jetzt bestätigen in den nächsten Wochen und vor allem natürlich morgen gegen Huesca zu Hause, da darfst du auf keinen Fall patzen. Aber ja, ich glaube, es kann natürlich ein Vorteil sein für die Liga, dass du einfach nicht mehr in der Champions League spielst, absolut. Ja, mal gucken, vielleicht
0: geht es auch bald Atletico so, vielleicht sogar auch noch Real Madrid <lacht> ja, viel, diese Woche im Einsatz. Äh, was gab es noch? Äh, ja gut, Liverpool, Leipzig ist dann auch schnell erzählt. Leipzig dann vielleicht auch. Hin, Im Hinspiel waren sie ja noch ganz gut, aber irgendwie Liverpool dann doch zu cool vorm Tor und dann ist es wie das Hinspiel verlaufen. Äh, wenn Salah einmal durch ist, dann macht er halt das Tor. Also mhm. ist dann auch nicht mehr groß. Gewackelter Spiel,
1: oder? Ja. Hätte ich nicht, da hätte ich Leipzig nicht so schwach ähm, erwartet. Also ich bin von Leipzig wirklich wirklich enttäuscht. Hin- und Rückspiel, da hätte ich mir einfach mehr erwartet. Klar, ausscheiden mhm. kannst du immer gegen Liverpool, aber da muss einfach mehr kommen. Ähm, mhm. Und übrigens noch ein, ein Wort zu, zu Barca-PSG. Im Hinspiel hat Barca absolut zu Recht verloren, aber im Rückspiel hätten sie ja wirklich zu Recht gewinnen können. Und über über 180 Minuten waren die Mannschaften gleichwertig, muss man, finde ich, auch sagen. Also, ja, im Nachhinein sieht es immer noch klar aus, ne? ja. ähm, 5-2 nach Aggregat, also 4-1 und 1-1 klingt klar, äh, liest sich klar, aber wenn du beide Spiele übereinander legst, waren das auf Augenhöhe, in dem einen Hinspiel war die Heimmannschaft schwach und im Rückspiel war auch die Heimmannschaft schwach, also da hätte Barca wirklich im Nachhinein echt weiterkommen können, ja, also auch Dusel für PSG irgendwo, dass, dass Barca da einfach nicht eiskalt genug war haben natürlich noch
0: drei Türchen gefehlt, aber wie du schon sagst, wenn der Elfmeter und das Dembele-Ding reingehen, sieht das anders aus, kann das noch anders verlaufen. Spannend wird es auch am Dienstag. Da hat, oder Real Madrid hat das Hinspiel ja 1-0 gegen Atalanta gewonnen, aber das war ja dann auch ein bisschen am Ende Duselsieg. Atalanta sich hinten reingestellt, waren ja in Unterzahl und dann irgendwie verloren, während die noch einen rausgehauen zum 1-0-Sieg, also das, da hatten sich vielleicht beide Parteien schon fast mit dem 0-0 abgefunden. Atalanta einfach auch gut verteidigt. Ja, und ich glaube, die werden jetzt mit ordentlich, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Wut, aber auf jeden Fall mit viel Offensive ankommen. Also es sind ja auch mittlerweile wieder alle fit. Zapata wird dabei sein, Muriel wird dabei sein. Die haben einige Tore jetzt schon gemacht. Das hatte ich mal zusammengezählt. In dieser Saison hat Atalanta schon 18 Siege mit drei oder mehr Toren. Bei Real Madrid sind das erst sechs ist das erst sechsmal der Fall gewesen. Also da müssen sich die königlichen am Dienstag ein bisschen anschnallen und äh, aufpassen, dass das nicht wieder in die Hose geht, wie schon in den letzten Jahren gegen Ajax war ja auch äh, Hinspielsieg erst dann im mhm. Rückspiel verloren und auch gegen City. Also endlich mal wieder Viertelfinale, es wäre das erste Mal seit 2018.
1: Ja. Die Gefahr besteht absolut, dass du Atalanta ja aufgrund also erstens aufgrund dessen, dass der Name nicht so klangvoll ist, ein bisschen unterschätzt ich glaube, du wärst einfach nochmal fokussierter, wenn du gegen einen größeren Namen antrittst, weil da kennen wir beide real so gut. Ne? Es ist wirklich die alte Leier. Ich, ich habe auch immer das Gefühl, sobald der Name nicht attraktiv ist oder mhm. sobald der Gegner ein bisschen ja, einen kleineren Stellenwert hat, dann wird er gerne mal auf die leichte Schulter genommen. Das hat man auch jetzt übrigens gegen Elche wieder gesehen, fand ich. Mhm. Die gleiche Leier erneut. Und natürlich der Hinspielsieg sieg wie, wie bei Ajax, du sagst, dass da, da könnten echt Parallelen sein, dass du denkst, hey, klasse, Hinspiel, das machen wir schon, wir schaukeln das, ja und dann plötzlich kassierst du eins und sobald du das 0-1 kassierst, ist ja das Hinspiel schon egalisiert, das ist ja genau. die große Gefahr und okay. sobald du dann dein zweites kassierst, musst du mhm. ja schon zwei schießen, dementsprechend Bestimmt, ja, ähm, ja das, da besteht die Gefahr, natürlich real der Favorit, ohne Wenn und Aber, ja. aber ich trau da tatsächlich Atalanta wirklich was zu im Rückspiel.
0: Die haben natürlich auch so ihre defensiven Wackler. Also es werden bestimmt Tore fallen auf beiden Seiten. Real Madrid's Defensive steht ja mittlerweile ganz okay bis gut. Und es gibt auch so einen großen Unterschied zu den letzten beiden Achtelfinalausscheiden, Denn damals war Sergio Ramos in den Hinspielen immer dabei, hat sich dann immer die Sperre geholt, war im Rückspiel dann nicht mehr dabei. Das wird jetzt dieses Jahr anders sein, hat im Hinspiel verletzt, gefehlt, ist jetzt zurück, hat seinen Comeback gegeben und wird dann da am Dienstag irgendwie die Abwehr mit zusammenhalten. Mal gucken, ob das wieder so eine Dreierkette wird. Wir waren ja jetzt gegen Elche auch wieder drei Innenverteidiger auf dem Platz oder ob da sie dann wieder zum 4-3-3 zurückgeht. Aber ich glaube, da kann man schon ein paar Tore erwarten. Ich habe auch nochmal das zusammengerechnet. Atalanta trifft im Schnitt oder macht im Schnitt 2,16 Tore pro Spiel. Bei Real sind das nur 1,67. Also da so gesehen ein halbes Tor mehr pro Spiel bei Atalanta. Wenn man das hochrechnet, 82 Atalanta-Tore schon in dieser Saison, 60 erst bei Real Madrid, das ist ein ziemlich überschaubarer, schwacher Wert für eigentlich ja, die die Königlichen, die sonst so für
1: Offensivfeuerwerk stehen, aber davon ist aktuell nicht so viel zu sehen. Nee, da okay. halten sie sich gerne mal zurück, ähm, fehlt auch Oder? mir irgendwie, Ja, da fehlt es einfach ein bisschen, also auch an Feuer, an, an wirklich Gier die Tore zu machen. Hm. Ähm, das hat man auch gegen Elche wieder gesehen, wenn sie, wenn sie hinten liegen und dann wirklich müssen, dann haben sie die Torgefahr. Und wenn, ja, wenn, diese, wenn die, dieser Einsatz da ist und diese wirkliche, ja, die Not da ist, dass sie Tore machen müssen und Torschüsse herausspielen müssen, dann können sie es. Hm. Aber wenn sie es nicht müssen, denken sie sich, ja, machen hm. wir schon, schaukeln wir schon irgendwie. Das ist so die Story der Saison, finde ich, bei, bei ja. Real.
0: Ja, ist so ein bisschen die Saison. Jetzt Rückrunde, wo es so langsam heiße Phase der Saison wird. Da reißen sie sich dann doch mehr und mehr zusammen. Jetzt so gesehen gab es mal wieder eine Remontada. Jetzt schon im Derby haben sie ja nach 0-1 Rückstand noch spät zurück zum 1-1 zurückgeschlagen. Benzema da entscheidend gewesen. Jetzt auch wieder Benzema mit einem Doppelpack so in der zweiten Halbzeit. Und das war jetzt das erste Mal überhaupt seit dem, was war das, Dezember 2016, dass Real Madrid ein Ligaspiel in der Nachspielzeit erst gewinnt. Damals war das Sergio Ramos beim 3 zu 2 gegen Deportivo 92. Minute, ich war da noch im Stadion ein paar Zuhörer dürften sich erinnern und jetzt eben fünf Jahre später mal wieder ein Sieg in der Nachspielzeit, also ja, kann man wieder sagen, wenn es dann drauf ankommt, wenn sie müssen und hinten mhm. liegen dann irgendwie reißen sie sich schon zusammen Zidane hatte auch durch seine Wechsel Rodrigo, Modric, Groß natürlich ein bisschen was bewirkt, da wurde dann nochmal einiges anders angegangen, das Tempo erhöht und ja, Elche dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit den Knien geschlackert, die haben noch nie in Madrid Gewonnen. Da würde ich mal sagen, der Sieg ging dann am Ende auch äh, in Ordnung. Es waren 17 zu 3 Abschlüsse aus Realsicht. Also, das Elcher hat halt diese eine Chance und die auch gemacht. Aber viel mehr war dann da auch jetzt nicht bei, den, bei dem Aufsteiger. Oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ähm, Im Endeffekt, klar, hinten raus hast du es erzwungen, übrigens durch ein absolutes Golasser von Benzema. Hm. Das sollte man hier gar nicht unterschlagen. Also, das war ein Traumtor. Ähm, mit dem linken Fuß, da Wolle ähm, ja. den da unten reinschießen, nach schöner Brustvorlage zuvor von Asensio Rodrigo, Rodrigo was, Rodrigo. Mhm. also wirklich ein, ein Traumtor, war echt klasse gemacht und immer auch da wieder, ne, die individuelle Klasse hat es dir halt gewonnen, also ja. wahrscheinlich keine drei anderen Stürmer in der Liga würden, würden so ein Tor schießen, mhm. ähm, von daher, klasse gemacht, individuelle Klasse, ja, muss man auch erwähnen, aber davor, also boah, das war schon sehr dünn, so bis zur 80. oder so, also ich weiß nicht, da kann man auch wirklich locker mit einem 1-1 wieder heimgehen und dann ja, kannst du nur dir selbst Vorwürfe machen, dass du es einfach wieder zu, zu lasch gespielt hast.
0: Ja, es ist
1: halt wieder das alte Problem, gegen tiefstehende Gegner
0: finden sie halt irgendwie selten Mittel, da hinter diese zwei engen Viererketten zu kommen, dass sie wirklich im Strafraum mal viele Kontakte haben. Das ist dann oft mehr ja, Fernschüsse, noch ein paar Flanken, hoffen, dass irgendwie eine Mal einen Kopf findet von Benzema. Da ist dann auch die, die Besetzung im Strafraum gar nicht so hoch. Also meistens sind dann nur zwei, zwei Empfänger im Strafraum da. Also ja, das war natürlich überschaubarer Fußball und jetzt nicht das, die ganz große Fußballkunst. Trotzdem in der Summe hat da Elche zu wenig investiert und ja, es hätte auch noch gut ausgehen können für sie natürlich, gar keine Frage, so kurz vor Schluss dann noch das Gegentor zu kassieren, aber ja, ich habe mich schon übermäßig gefreut, normales so Tor, ja, alles klar, schnell hier tweeten und Grafik vorbereiten, aber oh, geil, das passiert doch noch endlich mal wieder so ein spätes Siegtor, Remontada, sie können es doch noch, das ist man ja beim FC Barcelona mittlerweile ja
1: gewöhnt, die späten Dinger, die, im Pokal. Ja, im Pokal gab es einige. Bei Real habe ich auch einen Tweet gesehen, dass sie jetzt in den letzten, boah, was waren es, vier, fünf Spielen, immer unglaublich späte Tore geschossen haben. Ja. Also gegen Atletico war es. Ja. Ähm, gegen wen noch? Atalanta ja so gesehen Bo auch. Atalanta auch, die. genau, war ja auch 88. glaube ich oder so. ne ja, dann ähm, ich Real Sociedad ja, so haben sie ja auch den Punkt erst gerettet, genau. Da war es doch auch ja. die 90., 89. Ja, stimmt, Vinicius so in der, genau. Genau, da war es ja auch 90. Ir irgendwas 90. oder so. Ja. Und äh, was war es noch? Ich gucke hier gerade noch Valladolid. Oder ich glaube, das, das waren das die war. Spiele schon. Also dementsprechend, ja, Sociedad 90., ja. Atletico 90., ja. 89., jetzt Elche und davor Atalanta. Also in vier Spielen ja. in Folge, nach der im Endeffekt nach der 88. ein immens wichtiges Tor zum Punktgewinn ja. oder zum Sieg geschossen. Das ja. ist schon, ja, das alte Winner-Mentality-Real, ne? Mhm. Dass die das, was
0: Atletico noch vor ein paar Wochen oder zumindest in
1: der Hinrunde hatte,
0: was ja. ihm aktuell so ein bisschen abgeht, ja. hat jetzt Real Madrid wieder. Also in der Hinrunde haben sie diese Spiele eben gegen Alaves, gegen äh, Cadiz und Schachtio und so weiter verloren. Jetzt irgendwie ist da wieder dieses diese Entschlossenheit auf dem Platz, das Mentale stimmt wieder und da sage ich dann zumindest wieder, es, es gibt noch ganz viele Baustellen, aber man erkennt zumindest wieder, dass da eine, eine Mannschaft auf dem Platz steht, die dann bis zum Ende kämpft, womit ich mich auch als Fan irgendwo identifizieren kann, da ist es dann auch nicht so tragisch, wenn es jetzt nicht immer fünf Tore gibt pro, pro Partie, aber Hauptsache irgendwie die Jungs kämpfen und geben nicht auf, also das ist dann schon ganz okay. Dabei hätte es auch vorher schon die Entscheidung, oder hätte es das Spiel schon vorher ähm, ja, nicht entschieden sein können, aber der Torreigen sein können. Es gab ja da so eine Szene im Strafraum. Sergio Ramos wurde da zu Boden gerissen, wollte eigentlich zum Kopfball hochsteigen. Der Schiedsrichter hat dann auf Offensivfaul, also auf Faul von Ramos entschieden. Man sah aber, wie der Verteidiger Mar Marcone, glaube ich, so ihn richtig eingehakt hat äh, und mit zu Boden gezogen hat. Und mal wieder gab es keinen Elfmeter für Real. Das letzte Mal war im Klassiko. Seitdem jetzt 21 Spieltage ohne Elfmeter. Okay, passiert. Wir erinnern uns an dieses Haareziehen von Marcello und die Bilanz seitdem 0 zu 7, Sicht.
1: Da, da muss ich jetzt lachen. Gegen Real. Der Blanco vermisst seine Elfmeter. Der Blanco ja. Das ist man nicht Anderen gewohnt, ne? Andere kriegen auch. Ja, ja im Endeffekt, ja. ja, mal so, mal so, ne? Also, ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, sie benachteiligt wurden in den letzten Wochen, wann die diese... Diese Harzupfer an Marcelo, war weiß ich schon gar nicht mehr, aber ja, das war, ah, Alavis. das Alavis. war ein ein größerer Aufreger. Das stimmt. Hm. Jetzt, wo du es erwähnst, das, da erinnere ich mich dran. Das war schon eine krasse Szene. Aber ansonsten, ich glaube, Ramos hätte auch einen kassieren können in dem Spiel jetzt gegen Elche. Ne?
0: Das war dann wenig später. Ja. Äh,
1: kurz vor der Ecke, kurz vor dem ja, vor dem hat er ja, ja ist irgendeiner gestolpert von Elche und da war Ramos dran und der Schiedsrichter einfach auf Meter äh, auf Quatsch auf Abseits entschieden. Ja. Und, aber ja, es war ja eigentlich war gar kein Abseits, ne? Also ich ja, habe ja, hab keine Ahnung, was da entschieden wurde. Und ich glaube, unser Kollege Jan Platte hat auch gesagt, komm, der Schiedsrichter denkt sich auch ja. noch schnell weiter, dann kriegt es keiner ja. mit. Puh, so. Das eben war schon so wackelig, aber ja. jetzt auch schnell. Ja, keine kontroverse Entscheidung treffen müssen, einfach <lacht> weiter. <lacht> ähm, also ja, es war schon auch in die andere Richtung wackelig, ne? Bei, beim ja. Kollegen Ramos. Ja, gar keine Frage.
0: Okay, und jetzt eben Dienstag Atalanta. Wollte ich da noch irgendwas zu sagen? Mein Tipp wäre da ein 3-2-Sieger. Also ich oh, glaube schon, schön. dass auf beiden Seiten einige Tore fallen werden, dass Atalanta All-In gehen wird, dass dann auch Real vielleicht man dann wieder so ein Konto ausnutzen kann, dass sie dann auch diese ja, Kaltschnäuzigkeit vielleicht haben. Und natürlich ist es auch viel Wunschdenken und speziell vielleicht ist Real dann der, der, der einzigen Spanier im Viertelfinale bei Atletico. Habe ich da auch nicht mehr so viel Hoffnung.
1: Ja, Tipp gefällt mir tatsächlich. Ähm, ja. Weil bei Atalanta fallen Tore, die werden nach vorne spielen. Das heißt, Benzema und Co. werden Platz haben. Das macht schon mhm. Sinn. Die Frage ist natürlich, ja, kommt Hazard mal zum, zum Einsatz und mhm. kann er endlich mal was mit ein bisschen Platz anfangen? Das ist mhm. ja leider in der Saison noch überhaupt nicht der Fall gewesen. Auch nicht in der letzten. Mhm. Also dem täte mal ein bisschen Platz gut, glaube ich. Ähm, ja. ja, nee, guter Tipp. Vielleicht glaube vielleicht ich den einfach. <lacht> ähm, oder ich gehe aufs 2-1, weil das 2-1 ein bisschen äh, ja, ähm, normaler ja. ist also ein, ein normalerer Tipp, aber im Endeffekt ein Ausscheiden kann man sich halt so schwer vorstellen, weil ich glaube, die haben sich jetzt auch gegen Elche wieder ein bisschen ausgeruht, ähm, also mhm. tatsächlich schon, die Gedanken waren stark aufs At Atalanta-Spiel äh, ja. und da ein Scheitern, wieder so ein krasses Scheitern gegen ja, so ein bisschen No-Name-Team, sage ich jetzt mal despektierlich, mhm. kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen. Es würde mich natürlich nicht überraschen, wenn Atalanta ja, den Platz ausnutzen kann, also ich glaube, Real wird auf jeden Fall kassieren, ob es hm. jetzt eins ist oder zwei Gegentore, ja, kann ich mir beide sehr gut vorstellen, aber ich glaube Benzema, wenn der Platz hat, der, halt, der kann ja. den Platz halt auch ausnutzen und das hat man das ja jetzt gegen, in Form. genau, absolut stark in Form, übrigens musste ich direkt an dich denken bei seinem Tor, weil ich ihn ja in unserem Hinrundenteam äh, haben <lacht> wollte, ich habe ihn genannt und du wolltest ihn nicht und allein dieses Elche Golasso hat mir gezeigt, wie stark dieser Spieler erneut ist und dass er eben die Nominierung verdient hat. Ja. Vielleicht ja im äh, La Liga-Team des Jahres, ne? Am Saisonende. Oh
0: ja, das ist ja auch so ein Moreno aktuell ganz gut drauf, aber dafür hat Jago ja. Aspas wieder abgebaut und ja. Luis Suarez. Und mal gucken. Mal gucken. F
1: aber ich wollte nur sagen, klasse in Form, hat er untermauert durch das Tor und wenn der gut in Form ist und ein bisschen Platz hat, dann kann es halt auch klingeln bei At Atalanta hinten. Ja. dementsprechend ja, erwarte ich auch dazu tatsächlich Tore hüben wie drüben, aber am Ende sollte Real weiterkommen und wenn es mit einem 2-2 ist, das würde ja auch ja. reichen.
0: Ja. Hier bei Sevilla eben wieder Joel Robles mit so einem ja, Fehlpass nach vorne irgendwie so in, ich glaube Papu Gomes füße aber Sevilla konnte es nicht ausnutzen. Also steht weiter noch 1-0, halbe Stunde ist noch, aber die, oh, jetzt wollte ich sagen die Andalusier, <lacht> sind ja beide. aber der FC Sevilla <lacht> weiter gefühlt, eher gefühlt dem 2-0 näher als jetzt Bettys dem Ausgleich. Da kommt mal wieder nach Jesus Navas. Ui. Hm, nee. hm.
1: Hm. hm,
0: Na gut, bleibt dabei. Du hattest auch gesagt, äh, Real Madrid's Offensivprobleme hat man mal wieder gesehen. Ha? Es läuft nicht so richtig äh, zusammen. Jetzt Benzema hat mal wieder ein paar rausgehauen. Aber wenn er halt nicht trifft, dann ja. ist es eben übersichtlich. Und passend ja. dazu gibt es aktuell ein ganz großes Gerücht, was jetzt nach dem ja, oh. sensationellen fast schon Juventus auskam, ja, äh, aufgetreten ist. Um, wir hatten ja schon mal ein bisschen prognostiziert, oh, für Juventus könnte es eng werden gegen den FC Porto. Ja, Porto, das auch ziemlich gut gemacht. Und dann kam jetzt wenige Tage später von Chiringuito, also dieser Fußball-Talkshow aus Spanien, ist jetzt nicht unbedingt, ja, die beste Quelle. Ja, die der, beste der spanische Quelle, so Doppelpass
1: in noch polemischer. Noch also polemischer, wirklich zehn Nummern. Anschreien genau.
0: und singen und rumtanzen und masken, ja. Ja. Also, Aber das, da ja. sitzen eben auch ein paar Kollegen wie der Peter de wie, wie der Edu Agile, die richtig gute Connections haben zu Cristiano Ronaldo. Und die haben da behauptet, dass wohl Mendes bei Perez mal nachgehakt haben soll. Hier, ja, was würdest du denken? CR7-Rückkehr könnte man da was machen. Und das ist jetzt natürlich das ganz große. Ja, eigentlich sind, ist die ganze Fanschar auf der Fußballwelt, glaube ich, aufgescheucht. Oh, könnte ja. es zum Wundercomeback kommen von CR7. Puh. Und das hält uns alle aktuell noch ein bisschen im Atem. Aber ich, ich würde mal sagen, Real Madrid hat riesige Offensivprobleme. Das ist offensichtlich. Cristiano ist immer noch fit, macht immer noch jede Menge Tore. War das nicht heute wieder ein Hedgewick innerhalb von 30 Minuten oder so? Ähm, er würde auf jeden Fall Real Madrid weiterhelfen in dieser Saison, in der kommenden Saison. Aber nachdem er ja freiwillig gegangen ist, auch des Geldes wegen, wollte er eben in Turin mehr verdienen, als er in Madrid hat, Will er jetzt vielleicht wieder zurückkommen? Das sehe ich ein bisschen kritisch und hinsichtlich Umbruch. Man würde ja eher ein oder zwei Schritte nach hinten machen als nach vorne. Also er würde helfen, ja, aber man muss es doch irgendwie anders lösen können, als die Mannschaft weiter zu veraltern, als zu verjüngen. Das sehe ich irgendwie noch ziemlich kritisch oder was meinst du Ich habe
1: gerade sein Alter gegoogelt, weil mir nicht klar war. Erstens, dass er hm. am 5. Februar Geburtstag hatte, also gute nachträglich, Christian, ist ja Guten Monat her. Thema. Aber vor allem, dass er schon 36 ist, ja. das hatte ich nicht auf dem Schirm. Doch, 36? Doch. Alter. Das ist schon wirklich alt für einen Fußballer, ne? ja. muss man schon sagen. Bei allem Respekt. Aber wenn man, wenn man ihm das Alter nicht ansieht, muss man auch sagen, er knipst ja immer noch, ich glaube, 20 Saisontore bei Juve, damit ist er Top-Torjäger. Ich glaube, ein, ein Tor mehr als Lukaku. Also er weiß noch, trotz fortgeschrittenen Alters, absolut, wo das Tor steht, muss man auch sagen. Und ich glaube, der garantiert ja auch mit 36 und auch mit 37 nächstes Jahr und vielleicht sogar auch mit 38 wirklich trotzdem noch seine mindestens 15 Saisontore, würde ich jetzt behaupten, wenn nicht sogar 20, weil er hat ja schon 20. Also ich glaube, er weiß, wo das Tor steht. Die Frage ist, willst du wirklich einen 6-, 7-, 38-Jährigen? also, weil du, der wird ja nicht ein, ein Jahres, oder würde ja nicht, ne konjunktiv, würde ja nicht nur ein, ein Jahresvertrag unterschreiben, der will ja bestimmt dann zwei. Der hat ja, glaube ich, selbst gesagt, ne, Christiano, dass er bis, bis 40 oder so spielen will, oder auf jeden Fall noch einige Joa. Jahre, ja. Dementsprechend ja, musst du halt auch gucken, ne? du holst ihn nicht, du holst ihn halt wirklich für zwei Jahre und dann hast du halt echt einen 38-Jährigen im Sturm. In, in, ja, wird der zwei auch Jahre. spielen will, der, der ist nicht, genau, der sich nicht über, auf die dritte Spiel ja anwechseln Genau, lässt. der sich nicht auf die Bank setzt, der immer spielen will, der jeden Ball haben will, der jeden Freistoß schießen will, die mhm. er nicht gut kann, aber er will sie trotzdem schießen und jeden Elfmeter natürlich und ja, und das von einem 37, dann 38-Jährigen in ein, zwei Jahren, das muss man sich auch einfach mal ein bisschen ausmalen, ne? ob man all das will und natürlich das Gehaltspaket, ja. ohne es zu wissen, aber der wird jetzt nicht für 57 kommen, ne? <lacht> Ja, er ja.
0: äh, war natürlich Topverdiener und äh, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie sich runterhandeln lassen würde auf irgendwie 10 Millionen netto. Das wären ja in Spanien brutto 20 Millionen, da ist ja das Doppelte. Hm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Auch das, was Juventus für ihn verlangen würde, da habe ich jetzt auch schon gelesen, irgendwas 39 Millionen, das... Das ist ja so gesehen irgendwo noch wert, aber Real Madrid ist ja eh auch schon eher knapp bei Kasse, Spart für Mbappé und Haaland, ja. also man würde sich da keinen Gefallen tun, also andererseits, Cristiano hat sein Haus noch neben Toni Kroos, das ist es noch frei, seine Freundin kommt aus Madrid, da könnten, das sind schon alles irgendwo Indizien, weswegen an dem Gerücht was dran sein könnte, zumindest, dass man mal ins Gespräch kommt, die,
1: die Parteien, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ja, ich, ich finde es schwierig, also als, wenn ich jetzt Madridista wäre, natürlich so eine Legende, eine, eine absolute Vereinslegende, ich glaube Top-Torjäger bei euch, ne? Ja, ja, 450
0: ähm, Tore in 438 Spielen.
1: Natürlich, da, da ja das Herz würde das schon irgendwo ne, wollen natürlich, weil Fakten sind das eine, Alter, Gehalt etc., ne, diese harten Zahlen, okay, die sprechen eher nicht dafür, dass man ihn zurückholt aber ja das Fußballherz fände das natürlich schön. Ich glaube, äh, Javier Tevez würde sich sehr freuen, ja. denn dann gehen die Einschaltquoten hoch und die Marketing-Einnahmen und okay. äh, er kann La Liga wieder promoten und ja. Ähm, ja, der Fokus liegt dann endlich wieder mehr auf Real als aktuell, denn auch Barca blutet ja halt dahingehend aus, stell dir vor, Messi geht, ne dann mhm. hat ja La Liga seine ja, zwei Superstars binnen dann drei, vier Jahren verloren und wenn einer davon zurückkäme oder beide sogar wieder in der gleichen Liga spielen würden, das wäre schon auch toll. Also auch für La Liga wäre das natürlich eine, eine, eine schöne Story, aber sportlich schwierig. Also ich glaube, er würde dir absolut die Tore weiter garantieren. Die Tore, die übrigens Real Madrid aktuell nicht schießen kann, wenn Benzema wenn nicht auf dem Platz steht, das muss man auch sagen.
0: Werfe ich kurz an, er hat 34 Torbeteiligung in 33 Saisonspielen, diese Saison. Benz, das ist schon Big, Big Benz. Nee, nee, CR7. Ach so,
1: CR7. Ja, ich dachte, Big das Benz schon. Ähm, ja, die Zahlen sind super, aber auch da das andere Problem ist, das habe ich zumindest ähm, ja, so aufgeschnappt von so Juve-Fans und Juve-Insidern, dass er nicht nach wie vor nicht gern die reine 9 ist. Also er spielt trotzdem mhm. am liebsten neben einer echten 9 und mhm. kommt aus der linken Tiefe des Raumes, wie er es halt schon mhm. immer bei Real gemacht hat. Und auch so ja. spielt er nach wie vor. Und das ist halt auch schwierig, weil das heißt, du kannst ihn nicht als reinen 9er kaufen, wenn Benzema der auch schon, was, 34 ist, glaube ich, ne? Ja, ja. Ähm, sondern du bräuchtest trotzdem noch einen Stürmer nebenan. Also du müsstest ihn mit Benzema paaren oder dann mit irgendwann einem anderen Stürmer. Ja, ja und das ist ja auch ein Problem, ne? Du kannst ihn nicht ja, als reine Neun nehmen, sondern du hättest dann einen 34-Jährigen und einen 36-Jährigen. Mhm. Oder nächstes Jahr einen 35-Jährigen und einen 37-Jährigen ja. als Sturmduo. die linke
0: Offensive ist eigentlich durch Hazard Genau, die genau. Die Nummer ist sogar vergeben durch Hazard. Also, oh. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, links, Spielt eigentlich will Hazard mhm. dann spielen. Ja? Mhm. Den hast du gekauft, der hat jetzt zwei Jahre ja. nichts gezeigt. Und jetzt holst du den 36-Jährigen, setzt ihn ja. vor die Nase. Ja, wo soll denn dann Hazard überhaupt spielen? Also dann müsstest du Hazard auf dem rechten Flügel. Gut, ja. das könnte er vielleicht, aber trotzdem seine Stärken beraubt, weil er nicht nach innen ziehen kann. Also, das hm. gibt schon auch ein paar Probleme. Ne? Aber nach wie vor, er würde dir Tore garantieren und ja. ja.
0: Und, und das ist so die einzige Sache, wo, wo ich sage, diese vor, vorübergehende Zeit, weil man ja jetzt im Sommer vielleicht immer noch nicht Mbappé und oder Haaland bekommt, ähm, dass man, dass vielleicht Real Madrid oder Perez das wirklich überlegt. Man, man kann jetzt irgendwie in diesem Sommer noch nicht die, die Wunschspieler holen. Äh, irgendwas muss man in der Offensive tun, weil kommt nicht aus, äh, Hazard kommt nicht aus dem Quark. Ja, dann kann, ist es jetzt auch blöd, wenn man sich jetzt einfach mal so einen Aguero oder einen Lukaku oder so holt, weil die wollen ja auch spielen, auch langfristig. Warum dann nicht doch einen Einjahresvertrag mit dem Cristiano ausmachen? Aber boah, das ist das sind mir zu viele Vents dabei. Und ja, wie du sagst, das Her Herz würde würde wieder höher schlagen, aber auch mit Cristiano, die ist ja schon 17, 18 die Saison ziemlich übersichtlich, da war man ja schon 17 Punkte am Ende hinter mm. also auch da gab es Spiele, wo er einfach nicht getroffen hat und nee, das Kapitel ist beendet für mich und er wird immer die Legende bleiben und der beste Spieler, den ich live jemals gesehen
1: habe, aber ja. nee, Hast du, hast du Messi gesagt, nie live gesehen? Dann? <lacht> Doch, habe ich. Achso. Das ist
0: dann okay. die Nummer zwei. Achso. Mhm. Wobei Nacho ist auch ein guter. Also. Oh Gott deswegen. <lacht> nee, CR7. Äh, ja, da soweit. Also, wie gesagt, die Quelle ist da eine gute, aber das kann natürlich auch viel Stimmungsmache trotzdem sein und einfach mal wieder Name-Dropping und Marktwert steigern. Und vielleicht ist jetzt Juventus gezwungen, ein gutes Angebot zu machen. Für Vertragsverlängerung läuft ja 22 aus. Also, das hat alles noch nichts zu bedeuten, aber es ist auch nicht einfach nur ja, eine Meldung von Don Ballon oder so.
1: <lacht> ja, Don Ballon, ja. Stark. Also ich könnte es mir übrigens vorstellen grundsätzlich, mhm. dass er das in Real zurückholt, ohne dass ich jetzt die Quelle einschätzen kann oder überhaupt. Ich habe das ja gar nicht so ja. wirklich verfolgt. Ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, dass Peris da ja, weich wird oder ja, aus Nostalgien zurückholt oder einfach wieder ein bisschen, ja, weil er die Schlagzeilen wieder mal haben möchte und sie nicht generieren kann, weil Hazard liefert keine außer durch Verletzungen mhm. und ja er kriegt vielleicht Wunschstürmer Mbappé noch nicht. Könnt könnte mir vorstellen, dass er sagt, ja komm, dann hole ich Christiana zurück. Dann bin mhm. ich wieder ein bisschen mit meinem Verein im Scheinwerferlicht. Also ich könnte es mir grundsätzlich wirklich vorstellen, dass, dass sie ihn zurückholen. Mhm. Ja. Ähm, aber und, da ich glaube, da warten wir ein bisschen ab und gucken wir mal, was da noch so...
0: Ja. Das hatte auch der Robin eben gefragt über die CR7-Gerüchte. Also es wird ein spannender Transfer-Sommer. jetzt gerade in der Serie. Läuft allein aufs Tor zu, aber schießt daneben. Nee, weiter 1-0 Sevilla. Jetzt hat man einen großen Real Madrid-Block, die das Derby mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht haben. Atletico da ein bisschen mit Ärger aus dem Derby-Materialienge gegangen. Hatten jetzt nochmal ein Derby am Wochenende. Was da Großes passiert ist, hören wir uns gleich an. Kurzer Break. So, möchtest du diese unglaubliche, jedes Spiel aufs neue, unfassbare Statistik vorlesen? Äh, ich habe hab
1: die Zahl schon wieder vergessen, weil die so unglaublich 19. ist. 19, Wahnsinn.
0: 19 Spiele ist der FC Retafel gegen Atletico Madrid ohne eigenen Treffer. Wir haben das vor In dem Folge. Halben Jahr schon In gesagt. Folge. In Folge, ja, ja. ja. In, von einem halben Jahr hat man das schon gesagt, da waren es 18 Spiele und jetzt wieder 19. Mal. Also Bordalas gegen Simeone noch nicht ein einziges Tor erzielt oder Simeone gegen Kretaffen noch keinen Gegentreffer kassiert. Das ist... Eigentlich unglaublich, zumal von diesen 19 Spielen hat Atletico 16 gewonnen. Aber jetzt am Wochenende gab es das dritte Remis, Ja, ich glaub,
1: 0 zu 0. Ich glaube, mit der Nullnummer kann Retafel sehr, sehr gut leben, auch wenn diese oh. Horrorserie weitergeht. <lacht> aber in dem Fall, ähm, ich glaube sogar, Torwüter hat es gesagt ne, nach dem Spiel, wenn ich mich nicht ich täusche, dass er hoch ist mit dem Punkt und mit dem 0-0 und mit der Leistung. Und äh, naja, ich meine, ich meine, dass er... der ja, ja also, ja, also David Zoria hat übrigens auch ein tolles Spiel geliefert, das ähm, ja. mindestens gegen, gegen Dembele da ja, eigentlich ein weltklasse safe mhm. gezeigt. Also seine Mannschaft das 0-0 gerettet, dementsprechend, ja, als Torwart bist du natürlich immer zufrieden, wenn hinten die 0 ja. steht und ob sie vorne steht, wird dir eher egal sein. Aber ja, in dem Fall die Null stand, aber wie gesagt, auf beiden Seiten und mhm. in dem Fall tatsächlich für Atletico der nächste Rückstand. Uh, jetzt ist es passiert, 1-1. golde Betis. Da gerade... Ja, nee, abseits. abseits. Ach komm. Ei, 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 ei. Mann.
0: Joaquin in den Freistoß schon reingebracht und wer war es dann, der Panda? Eieiei. Ei, ei. 73. Minute, es bleibt wohl beim 1-0 für den FC Sevilla. Da kommt der Freistoß. Nix. Äh, so kann Nix. Ach, da die Verlängerung. Hm. Ach so. Ja, gut. Ja, Dann das ist dahin. 10
1: Meter abseits. Ja. Leider. Ja, leider.
0: schade jetzt. Äh, ja, da ist natürlich zufrieden damit. Die waren ja auch noch die letzten 20 Minuten in Unterzahl. Unser Freund Njom hat mal wieder zugeschlagen. aber Zugetreten, ja, zu getreten, es ja seine, genau, in dem Fall. War sein erster Platzverweis diese Saison, oder? Ja,
1: überraschend. Ja. Weiß gar nicht, wie genau. er das schafft. Hätte, eigentlich müsste er locker drei bis fünf schon haben, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja. Also... Gegen, gegen Barca schon
0: große Schauspielkunst gezeigt, Ja, harter Kampf, aber...
1: Er kommt irgendwie immer davon. Ja, bis <lacht> auf jetzt. Also ich, hat, ich wirklich ich hätte schwören können, und ich glaube, im Pokal ist er. Ist er im Pokal vielleicht vom Platz? Ich hätte schwören können, dass er einmal vom Platz geflogen ist. Aber vielleicht war es auch, ich glaube, es war eher... Ähm ein anderer der Spieler Genet oder so Ja, ja, Genet ist ja. definitiv schon ja. ich glaube zweimal vom Platz geflogen ja. dann habe ich, ja, hab ich sie wahrscheinlich einmal verwechselt Ja, auf jeden Fall Njom völlig zu Recht vom Platz geflogen muss man auch sagen mhm. Der Ball ist schon über der Auslinie <lacht> und der tritt ihm da äh, auf den Knöchel ja. ähm, Ich weiß gar nicht mehr wem Korea oder wem weiß ich gar nicht mehr Ist ja wurscht Aber oh, auf jeden Fall voll Karaho auf den Knöchel völlig ja. unnötig ähm, ja, da hat man wieder gesehen, dass war, schon ein gutes Tool sein kann, denn der mhm. Schiedsrichter hatte das nicht gesehen, überhaupt kein Vorwurf, das war kaum zu erkennen, aber ja, war richtiger Hinweis, hat ihm gesagt, schau dir das nochmal an und das Witzige ist, der Schiedsrichter ist an den Bildschirm gerannt, hat eine Sekunde drauf geschaut oh, alles und klar. alles klar, wirklich okay. sofort, alles klar, zack, rot, ja, zack. adios, raus okay. mit dir und auch, und auch der Kollege Niom hat sofort gewusst, was, er, was mhm. er gemacht hat, also als der Schiedsrichter äh, wieder aufs Feld kam, der nicht mal nicht mal irgendwas gesagt. Er ist ja klaglos runtergekommen. So kennt man ihn ja gar nicht. Boah, Normalerweise ey. lamentiert er ja und schauspielert und, ne? <lacht> Also er wusste schon, was er verbrochen hat, ja. Genau,
0: genau. Ja, trotzdem mh, großer Erfolg für Getafe. Sie sind, gehören ja zu den schlechtesten Mannschaften in der Rückrunde. Nur drei Teams haben noch weniger Punkte gesammelt. Auch jetzt nicht unbedingt die Heimstärksten. Also haben eine schwache Saison, aber aktuell muss man dann auch sagen, Atletico eben auch ein bisschen oder sehr sogar von der Rolle. Wobei, unter der Woche gab es ja einen Sieg gegen den Club athletik Haben sie 2-1 gewonnen. Da muss man dann auch Diego Simeone äh, gratulieren. Der hat jetzt seinen 309. Sieg mit Atletico eingefahren und der Woche und damit ist er endgültig auf Platz 1, hat Luis Aragones und seine 308 Siege da als ja, Rekordhalter verdrängt. In der La Liga-Geschichte gab es nur einen Trainer, also bei den anderen Vereinen, der noch mehr Siege geholt hat. Der fällt dir aber glaube ich nicht ein, oder?
1: Mm, nee. Weiß ich jetzt. Nee, Spontan weiß war, nicht.
0: Das war in den 60ern. Das war mit 357 Siegen die Reallegende, Miguel Muñoz. Ja, okay. Ja, also das hätte ich nicht es einzuholen. Mal gucken. so Rund 50 Siege fehlen. Simeone noch gegen Getafe, sollte es nicht sein. Und es hätte ja auch fast noch eine Niederlage geben können. Da gab es ja so eine Elfmeterszene.
1: Ja, für mich übrigens der Aufreger des Spieltags. Wir haben ja keinen mhm. so richtigen, denn okay, war ein Aufreger, aber es war ja eine berechtigte Rote. Aber tatsächlich ist das für mich der Aufreger des Spiels, denn ich habe das Spiel ja natürlich auch live geschaut, und mhm. ich hätte schwören können, da gibt es Elfmeter. Und ich Tja. kann dir bis jetzt nicht sagen, warum es keinen gab. Also da, da genau. wird doch Maximovic klar von dem Beleg, glaube ich war es, im Strafraum getroffen bei dieser Ecke. Ja. So offene Sohle ist, ist zuerst am Ball und wird dann getroffen. Und ich hätte ja. schwören können, da gibt es Elfmeter.
0: Tja. Also ich bin
1: jetzt noch überrascht, dass es keinen gab, und ich sehe auch keinen Grund, warum es keinen gibt. Also ich finde, Atletico hat da wirklich binnen weniger Tage zweimal Erstaunliches Schiedsrichterglück gegen sich gehabt. Mhm. Ja, Die Handspielszene im, im Derby Madrileño, wir hatten es ja ausführlich besprochen, auch da hätte ich damit gerechnet, dass es den wieder gab, äh, gegeben äh, oder geben würde. Da kann ich es mir noch halbwegs erklären: okay, Handspiel immer so eine strittige Sache mhm. und dann, okay, lass mal halt mal durchwinken. Aber hier in der Szene mhm. ich schon gedacht, da gibt es Elfer. Also für mich zweimal, ja, schon ein bisschen. Dusel gehabt, Atleti, aber es hat halt ja trotzdem nur zum 0-0 gereicht, weil sie hinten, äh, weil sie vorne den Ball einfach erneut, oder was heißt erneut, diesmal nicht reingebracht haben mhm. ähm ja, das, das, Thema Dusel, da hat auch, der Niklas
0: Kampmann uns noch auf eine Szene von dem Spiel gegen Athletik hingewiesen, der Elfmeter von Luis Suarez. Das war oh, ja auch, ja, ja. ziemlich, äh, er wird vielleicht irgendwo getroffen, merkt vielleicht, dass er da angehaucht wurde, ja, und angehaucht hat zwei ja. Meterchen weiter, ja. macht noch ein paar Schritte und dann fällt er hin. Aha, das ist Stimmt. So auch wieder dieses typische Luis Suarez. Maxi Gomez, können das auch die, die Uruguayer auch, da ja, Niklas die, noch geschrieben. Luis Suarez ist so der Spieler, wahrscheinlich der am häufigsten gegen das Fairplay verstößt ja ist, da würde ich jetzt sagen Luis Suarez hat viele Qualitäten da würde ich eher Nihom,
1: da würde ich eher niom wählen der, ja, der am häufigsten ja. gegen weil der noch ganz andere Sachen macht aber ja. bei dem Elfmeter bin ich tatsächlich gehe ich d'accord für mich niemals mhm. ein Elfmeter und das darf auch nicht gepfiffen werden das war einfach nichts das war ein typischer Suarez der spürt dann einen Hauch am am Schienbein oder am Schnürsenkel und schmeißt sich natürlich hin und das weiß ja auch eigentlich jeder Schiedsrichter. Ja, also da bin ich immer noch erstaunt, dass man ja, ihm solche Elfmeter gibt. Ich fand auch den Elfmeter in Eibar, in also glaube ich, war es. Genau. Ja. War für mich auch kein. Da wird dann natürlich auch ein bisschen gerempelt, aber es war Schulter an Schulter Jupp. und er schmeißt sich natürlich zwei Meter nach links, weil er natürlich, ne, klar, er will den Elfmeter, mhm. aber dass er ihn auch damals bekommen hat und ja. jetzt war es noch weniger als in Eibar. Also ich hätte beide Elfmeter tatsächlich nicht gegeben, und im Endeffekt, ja, waren beide, resultierten beide in 2-1-Siege statt 1-1 Unentschieden. Ja. Also vier ja. Punkte mehr durch diese zwei Doch. Elfmeter, die ich persönlich und wirklich neutral gesprochen, also nicht hier Anti-Athleti-Brille oder irgendwas sowas, so das ist, vergisst man, das sollte man nicht vergessen, absolute Barcelona-Legende. Also ich habe ja nichts gegen den, mhm. aber. Das sind einfach keine Elfmeter für mich. Also da hatte Atletico zweimal Glück oder besser gesagt dreimal jetzt in einer Woche. Ne? Zweimal mhm. Elfmeter Glück gegen sich und einmal Elfmeter Glück, das sie ihn bekommen haben für sich. Also puh, das kann auch anders ausgehen.
0: Ja, das Meister-Dusel-Ding haben sie noch so ein bisschen. Trotzdem ist die Bilanz natürlich sehr übersichtlich von den letzten neun Partien. Wettbewerbsübergreifend haben sie nur drei gewonnen, aber auch nur zwei verloren. Das war jetzt das vierte Unentschieden. Also wirklich rund läuft's nicht. Aber ja, auf der anderen Seite Dembele hat die großen Chancen. Hasoria großes Spiel gemacht. Hätte auch andersrum ausgehen können. In der Überzahl musste dann eigentlich auch mhm. gewinnen. Aber ja, dass
1: man in Retaffe Ich hab, hab einen Zehner verloren übrigens. Uhuhu. Ich habe hinten raus, nach der roten, oder in der 80. Ah. Habe ich auf äh, einen Zehner gesetzt, auf Atletico gewinnt das Spiel <lacht> noch. Und sie waren ja brutal knapp dran. Also die Parade von Soria, die eine. Dieser, ja. dieser Pfostenlupfer von Soares war ja absolute Weltklasse. Das hat er bei Barca schon ein paar Mal gemacht. Mit dem linken Fuß lupfte ihn aufs lange Eck, dann prallt mhm. der Ball im Pfosten. Und dann hatte Dembele diese Monster-Kopfballchance, der ja eigentlich mhm. drin war. Ich dachte, da ist ein Loch im Netz. Ähm, so knapp hat, hat er denn den dann. Gemacht. <lacht> so knapp hat ja, er richtig wuchtig geköpft, eigentlich alles richtig gemacht und ja. Millimeter neben dem Posten. Also hätte ja um ein h eigentlich 3 Quote quote gehabt, also eigentlich mhm. 30 Euro gewonnen. Dementsprechend dachte ich mir, ich ziehe mich ab, wenn sie nicht verlieren, äh, wenn sie nicht gewinnen, ja, aus Baser Sicht nehme ich gerne mit. Und wenn sie es doch noch gewinnen, dann kassiere ich wenigstens ein bisschen Kohle. Ja, freust du dich. Aber, ist. Aber ja, es ist nicht <lacht> gefallen.
0: Und deswegen Meisterschaftsrennen weiter noch offener als eh davor mhm. schon. aktuell Atletico 63 Punkte, Real 57 Punkte. Barca mit einem Spiel weniger 56 Punkte. Könnten morgen durch einen Sieg gegen Wesker auf 59 Punkte kommen. Also vier Punkte hinter Atletico. Puh.
1: Noch alles offen. Noch alles offen. Ja, erst recht. <lacht> wieder Jetzt noch mehr offen wieder. als zuvor, weil ja, Atletico weiter ein bisschen ich Glück hat. Hinten ja. vorne ein bisschen wenig Esprit, ein bisschen ja, mhm. zu guten Torwart erwischt. Und auch, muss ich auch sagen, bis zur roten Karte war das 0-0 ja das absolut gerechte Ergebnis. Mhm. Also wir sprechen immer darüber, dass das Real oft zu wenig macht. In mhm. dem Fall hat ja auch Atletico über 75 oder in 70 Minuten wirklich viel, viel, viel zu wenig gemacht. Ja, in den letzten ja. 10 Minuten wenn sie es gewinnen können, schräg, schräg gewinnen müssen. Da hatten sie drei, vier Monsterchancen. Aber wenn du 70, 75, 80 Minuten zu wenig machst in einem Auswärtsspiel, dass du gewinnen musst gegen einen wirklich schwachen Gegner, ähm, ja, dann hast halt nur du selbst Schuld, ne? Gibt es keine Ausreden, finde ich. Also, ja. sie haben zu wenig gemacht, einfach, um es zu gewinnen.
0: Genau, ich hatte nochmal nachgeschaut, Ende Januar, da war, waren es 10 Punkte, die Atletico Vorsprung hatte bei sogar einem Spiel weniger, also theoretisch sogar dann 13 mhm. Punkte, wenn man das irgendwie als Sieg rechnet. Ähm, das wäre dann schon, ich habe es gestern getweetet, ein Epic-Fail, wenn sie die Meisterschaft oder zumindest diesen Platz 1 noch aus der Hand geben. Meisterschaft haben sie noch nicht sicher, Real und Barca, theoretisch auch Sevilla, können das alles noch holen, aber nach so einer überragenden Hinrunde, wo sie nur ein, dreimal gepatzt haben, eine Niederlage, Lage 2 unentschieden, das noch so aus der Hand zu geben mit auch teilweise attraktiven Fußball und jetzt wieder ja. dieses ja, typische Atletico-Spiel äh,
1: hab, komisch. Habe ich es in der ähm, in unserer Hinrunden, äh, in unserem Hinrunden-Fazit-Podcast gesagt, dass Atletico sein XG-Wert, ähm, ja, ähm, wie will man es nennen, im Endeffekt überperformt hat, also mehr mhm. Tore geschossen hat und mehr Punkte geholt hat, als sie es eigentlich haben sollten, basierend ja. auf dem XG-Modell. Ja. Ich glaube, ich habe ja, es, bin mir nicht sicher, geht's. aber ich glaube, ich habe es angesprochen und auf jeden Fall normalerweise ist es so, dass es eine Regression zur Mitte gibt. Das, das kannst du selten über eine ganze Saison ähm, mhm. aufrechterhalten. Also oft ne, du mit, mit drei Torschüssen gefühlt fünf Tore schießen, so ungefähr. Also ne, wenig Torchancen aus wenig viel machen. Und normalerweise gibt es eine Regression zur Mitte, dass du eben diese Spiele nicht immer kurz vor knapp irgendwie 2-1 gewinnst und nicht immer eben ein ja, bisschen unverdient gewinnst. Und ja. das hat man jetzt in der Rückrunde bisher schon gesehen. Es gab diese Regression zur Mitte. Es gibt jetzt plötzlich viele Spiele, die nicht mehr gewonnen werden, mhm. die zuvor einfach gewinn, gewonnen wurden. Ja. Auch Real war auch so ein Spiel, da haben sie es wieder eins gewonnen, dass sie eigentlich nicht hätten gewinnen ja, wirklich dürfen, wenn man so Bestimmt. möchte ja. Weil einfach viral sehr stark war Und du hast auch sehr, sehr wenig viel gemacht Mit einem Eigentor und mit einem Mega-Patzer genau Mega Patzer des Gegners Und der Gegner selber hat 20 Torschüsse Trifft den Pfosten, scheitert an Oblak Etc ja Und zu viele solche Spiele gehen halt einfach nicht gut Über eine die, über ja, 38-Spieltage-Saison Und das mhm. sieht man so ein bisschen aktuell Also ein bisschen ja. ja Regression zur Mitte, wie gesagt
0: Ja da wird es spannend, jetzt auf das Restprogramm mal zu schauen. Da haben wir auf Real Total große Übersicht gemacht, auch auf dem Tikitaka Twitter-Kanal geteilt. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Äh, wir werden jetzt nicht alle jeweils elf Gegner der drei Teams vorlesen. Was schätzt du denn, wenn man jetzt von diesen elf Teams die Punkte zusammenrechnet? Welche von den drei Mannschaften hat da das schwierigere, welche das leichtere Programm?
1: Was schätzt du? Uh, schwierig ich hab's jetzt, Also ich habe es mir von zwei Wochen mal angeschaut, wer gegen wen spielt, aber also wirklich im Kopf behalten habe ich es ehrlich gesagt nicht Ich glaube Atletico hat das Leichteste
0: Ist richtig also. Ihre elf Gegner kommen auf 368 Punkte. Die treffen auch noch auf die fünf unteren Mannschaften. Also auf fast die komplette Abstiegszone trifft Atletico noch. Das sieht bei Real und Barca ein bisschen besser aus. Aber wer hat von den beiden jetzt das härtere Programm gemessen an den
1: Punkten? Mm, Barca das härtere.
0: Ja. 409 Punkte vor 390 Punkten
1: von Real, vor den 368 von Atletico. Ähm, ja. Also Uf Barca muss noch in aus dem Stehgreif in San Sebastian ran, mhm. in Villarreal, natürlich gegen Atletico zu Hause, im Klassiker auswärts bei Real Madrid, also das allein sind schon äh, ne? ja, die Top-6-Mannschaften, ja. top, top vier der Top-6. Ähm, Sevilla haben sie beide schon gespielt, genau. Valencia stimmt, da müssen sie auch, wobei Valencia ist ja nicht so gut, aber trotzdem ein Big Game für, für einen großen Gegner immer schwierig. Mhm. Da fährst du ja nicht so gern hin. Äh, genau. Dafür hat Barca vielleicht, die haben so gesehen das schwierigere
0: Programm, aber vielleicht die leichteren, wie sagt man, Endgegner. Also in den letzten Spieltagen heißen die Gegner dann Levante, Celta im Camp Nou immerhin und Aber. Das könnte schon das. zu schaffen sein. Und bei Real sind das dann eher so Schwergewichte wie Sevilla, Granada, Bilbao und Villarreal. Also da dann nochmal ja, für die Gegner Stimmt, dann vielleicht das noch sind noch die um letzten vier. Enden,
1: ja, ja, das ja. Vor allem äh, kann es bei Sevilla. Okay, zumindest bei Granada, äh, Bilbao und Villarreal, kann es ja wirklich noch um Euroleague und Conference League ja, genau. gehen. Ne? Also da könnte jeder Punkt entscheidend sein. Denn die kämpfen da ja aktuell zumindest äh, darum. Just diese drei Mannschaften sind ja auf was? 6, 7, 8, glaube ich, oder so. Ne? Irgendwie sowas. Mhm. Mhm. Oder in der Hand auf jeden Fall. Nee, Bilbao ist nur 11. aktuell. Aber mhm. ja, Kön kann da natürlich noch ranschnuppern. Also das könnte schon knackig werden. Wobei, ABA, mhm. wenn es um die... <lacht> für die um alles geht, weil die im Abstiegskampf stecken und die irgendwie einen Punkt nur brauchen zum Überleben, dann weißt du halt auch, wie schwer das wird, ne? Für Barca. Ja mal schauen. Vielleicht sind die bis dahin
0: auch schon durch. Die sind jetzt auch, glaube ich, die schwächste Mannschaft in der Rückrunde. Jetzt wieder verloren gegen äh, Villarreal, also da sieht es auch düster aus. Äh, was wollte ich noch sagen? Beim, ja, wichtig ist natürlich Restprogramm. Es gibt noch zwei mitentscheidende Partien. Das ist einerseits der Klassico, 10. 11. April könnt ihr euch eintragen und dann noch Barca gegen Atletico. Da kommt es erst spät zu, am viertletzten Spieltag, 8. und 9. Mai, da das Wochenende. Also da wird sich dann zeigen, wie ja, wer es mehr will Wer zuerst blinzelt, noch eben. Da eben jetzt auch die Frage, Kim André und Saray hat es gefragt, wird Barca Meister? Was meinst du?
1: Ich war kurz geneigt, sofort Ja zu bellen. Ja. Aber sie haben natürlich ja, weiterhin den recht beträchtlichen Rückstand. Ne? Wenn sie morgen gewinnen, sind es immer vier Punkte, aber das sind ja auch zwei Spiele, ne? die, die Atletico noch patzen muss. Also mhm. das ist schon so leicht, trotzdem nicht. Ich sag mal so, sie haben natürlich die bessere Form aktuell und mehr Rückenwind als Atletico mhm. und als Real, muss man auch sagen. Also der Stand jetzt von der Form her, von, ja, die Verfassung der Mannschaft, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, spielerisch natürlich auch, sind sie, finde ich, die beste La Liga-Mannschaft der mhm. FC Barcelona. Aber wir haben halt nicht den, keine Ahnung, 35. Spieltag, wir haben halt erst den 26., 27. Ne? Ja. Dementsprechend, ja, was jetzt ist, kann halt auch in vier, fünf, acht Wochen noch ganz wieder anders aussehen. Mhm. Aber aktuell, also ich traue es Barca absolut Meister zu werden in der aktuellen Verfassung mit. Mhm. Champions League ist jetzt weg, das, du hast dann ja. mehr, mehr Pausen, irgendwann kommt Fatih zurück, das sollte ein richtiger Boost werden. Coutinho, ja, kommt auch zurück, aber ob der Boost ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, den braucht Barca einfach nicht, der wird dann auch kaum spielen, aber Ansu auf links ist ein super Boost. Piquet wird dann irgendwann zurück sein, demnächst hoffentlich wieder nach der Länderspielpause. Das ist für deine Abwehr, das hast du ja eh schon gesehen, als sie zurückkam, zurückkam ne? dass der deine Abwehr wirklich einfach so, so viel besser macht gegen Sevilla, waren ein super Leader. Und allein die beiden, wenn die fit sind und zurückkommen, ist das, ja, nochmal ein klasse Boost für Barca, dementsprechend ich traue Barca absolut den Titel zu. Hm. Ja,
0: Real Madrid hatte jetzt eben auch diesen Mentalitätssieg, das kann nochmal was freisetzen, aber an einem anderen Spieltag geht das eben dann nur 1-1 aus, weil der benzema in der Schlussphase dann daneben geht und es gibt einfach zu viele Offensivprobleme, also da habe ich wenig Hoffnung. Ich würde mein Geld weiterhin auf Atletico setzen, aber auch die straucheln jetzt eben ziemlich, haben ihr Mojo verloren, wie du immer so schön sagst. Also ich hoffe nicht, dass es Barca wird. Das wäre irgendwie dann echt traurig, wenn selbst dieser Chaos-Club das irgendwie noch schafft in dieser Saison. Also würde ich
1: weiter auf Atletico setzen, aber es bleibt spannend, also ist alles möglich. Ja, vor allem, wenn Atletico weiter so die Meisterflatter geht, ne? Mhm. Denn das ist ja auch das, du musst halt auch mit diesem Druck zurechtkommen, wenn du der Gejagte bist, wenn du der Tabellenführer bist und du plötzlich was zu verlieren hast und nicht ja. etwas gewinnen kannst. Und das ist Atletico schlicht und ergreifend nicht gewohnt. Barca ja. und Real sind das gewohnt, als Favorit ins Spiel gehen, dass sich Mannschaften gegen sie hinten reinstellen und die, dass sich Mannschaften mit einem 0-0 hochzufrieden und glücklich sind und du musst die irgendwie knacken. Und all ja. das ist Atletico halt nicht gewohnt. Ja. Ähm, und auch, wie gesagt, den Druck haben, gewinnen zu müssen und nicht gewinnen zu können. Weil Simeone liebt halt das den Underdog-Status. Er ist immer gern Außenseiter und Underdog und er ist nie Favorit. Und mhm. wenn du einfach so lange an 1 bist und auch so einen riesen Vorsprung hast auf 1, wie gesagt, 10 Punkte waren es ja teilweise, dann bist du halt der Favorit und dann bist du der Gejagte. Mhm. Und damit musst du auch erstmal auch mental umgehen. Und wenn eine Mannschaft drauf ja, getrimmt und dressiert ist, immer der Außenseiter zu sein und immer nur Außenseiterfußball zu spielen mhm. und immer nur ja, wir können gewinnen, aber ein Unentschieden ist für uns völlig okay. Wie sie es in der Champions League ja immer machen und da geht es ja immer schief, ne? wo sie einfach immer zu Hause mit einem irgendwie 0-0 gegen Chelsea hochzufrieden wären und auf dieses 0-0 spielen, das ist halt einfach falsch, das geht halt einfach immer wieder in die Hose und deswegen müssen wir gucken, ob Atletico wirklich mit diesem Druck zurechtkommt, aktuell ja nicht in der aktuellen Phase, aber es sind ja noch 10, 11 Spieltage. Ja,
0: aber auch Atletico hat vielleicht bald keine englischen Wochen mehr. Gab es aus und ich glaube gegen Chelsea, da wird man sich auch irgendwie einigen auf so ein 0-0-1-1 <lacht> oder so. Also da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Hoffnung oder würde ich jetzt auch kein Geld drauf setzen, dass da Atletico allzu viel investiert, um das Spiel noch zu drehen. Auch wenn es nur ein 0-1 im Hinspiel war, aber ich glaube, die werden jetzt Fokus auf La Liga und irgendwie den Vor, da das anfangen. weiß ich nicht.
1: Nee? Natürlich wollen sie es unbedingt gewinnen, aber Chelsea ist einfach brutal. Ja. Ja, abwehrstark. Ich glaube, in, ja, in elf äh, Spielen einmal ein Gegentor kassiert, irgendwie sowas, also eine Untertuchel. Tuchel erst ein Gegentor? Irgendwie so, in einem Boah. Spiel auf jeden Fall nur, ja. glaube ich, in einem oder maximal okay. zwei. Also mhm. jetzt am Wochenende gab es wieder 0-0, ähm, die kassieren nie Gegentore und das ist halt das. Atletico blauch, braucht halt sein Tor, ja. tut sich ja sowieso, ja, die Saison nicht so schwer, aber ja trotzdem mhm. schwer genug. Luis
0: Suarez auswärts, Champions League ist auch immer so eine Sache. Ja, stimmt, ja. Ja,
1: ja. ja. Da hat er seit Jahren nichts mehr, nichts mehr ja. getroffen. Und dementsprechend in Chelsea musst du gewinnen und du musst gegen die Mannschaften ein Tor schießen und du musst natürlich ein bisschen aufmachen. Hm. Boah, das wird brutal. Also, ich kann es mir in der aktuellen Form Chelsea nicht vorstellen. Wie du schon sagst, 0-0, ja. okay, vielleicht geht es 1-1 aus oder Chelsea kontert dich halt einfach aus mit, hm. mit Timo Werner, wenn, wenn du dem Platz gibst. Ne? Ein tödlicher Pass und der ist er weg. Da kann der Savic. Da glaubst du, dass Savic rückwärts läuft, wenn Werner dem entwischt. Von mhm. daher kann es mir schwer vorstellen, aber natürlich für die Liga oder fürs, für ja, Atleticos Titelhoffnungen in der Liga wäre das durchaus auch positiv. Mhm. Ja,
0: und jetzt ist es hier fast soweit, halbe Minute noch. Dann hat die zweitbeste Rückrundenmannschaft die drittbeste Rückrundenmannschaft bezwungen. Also der FC Sevilla steht vor einem erneuten Sieg im großen Derby. Betis rennt hier nochmal an, aber das dürfte es gewesen sein. Die sind echt richtig oh. gut gewesen die letzten Wochen. Haben ja auch ja. dieses 0-2 noch gedreht gegen Alavés zu einem 3-2-Sieg. Äh, äh, der Panda Iglesias trifft ja. plötzlich wieder.
1: Das wäre ein richtiger Big Win für, ja. äh, hätte einer werden können für Betis, denn die wären dann auf Rang 5 punktgleich gleich mit Real Sociedad und ja, hätten dann drei, nur in Anführungszeichen sechs Punkte Rückstand hinter Sevilla. Sprich, du könntest sogar ein bisschen von der Champions League träumen. Es ja, wären
0: sogar 3 gewesen, meine ich, aber Sevilla hat noch ein Spiel in der Rückhand. Das wird jetzt, glaube ich, am Mittwoch auch ausgetragen. Ach, so. ein Schuss!
1: Fake hier. Ai, ai, ai. Ai, ai,
0: ai, ja, ai. und jetzt jubelt der Lopetegi. Das war's. <lacht> das Während
1: der Ball in der Luft war, abgepfiffen. Ja,
0: krass. Oh, Schade. Mann. Ja. ja Ich Spiel hoffe auf jeden Fall, dass... Du hast ja 1-1 getippt. 2-2 sogar. Okay. Und du? Ich auf den Betis-Sieg, 2-1.
1: Ui, Aber mutig. Nee. Inse Boah, ey, der kann halt auch in den Winkel gehen, ne? Ja, schade. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass Betis tatsächlich international spielt. Ich würde Ihnen das äh, sehr wünschen. Wobei Conference League nicht so sexy ist. Ähm, die, Im Endeffekt müssen sie natürlich hoffen, dass ähm, der FC Barcelona die, die Copa gewinnt. Hm. Denn dann... Ähm, geht, glaube ich, Platz 7 an die Conference League, oder?
0: Wie war das? Müsste, ja. Dann geht, glaube ich... an den Finalisten Athletik.
1: Nee, nee, also in Deutschland geht es an, an die Liga. Also mhm. sprich, der aktuell der fünfte Europa League, der sechste Conference League. Mhm. Und
0: Ja, war ja letztes Jahr auch so mit Granada.
1: Da. Und, und, und der Pokalgewinner Europa League. Aber wenn der Pokalgewinner in der Liga höher ist, also in die Champions League kommt, also Barca ne, kommt in die Champions League über die Liga, gewinnt den Pokal, dann geht Rang 6 auch an die Europa League und Rang 7 an die Conference League, wenn ich mich nicht täusche. Also in der Bundesliga ist das, glaube ich, so. Und ja. dementsprechend wäre für Betis quasi wichtig, dass Barca die Copa gewinnt, wenn das in Spanien auch so gehandhabt wird. Ja. Weil sonst ja. sind sie als Sechster, wo sie aktuell stehen, nur in der Conference League oder als Siebter halt komplett raus. Ne? Ja, Rall ist da ja auch Siebter ja. aktuell. Also spannend... Wie gesagt, mhm. für für Betis leider eine bittere Pleite im Derby. Aber es bleibt spannend. Auf Rang 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, bei Villarreal, die haben ja jetzt ihren freien Fall ein bisschen beendet, waren ja die letzten acht Spieltage ohne Sieg, das gab es für Emery noch nie, aber heute dann eben beim anderen Absturzteam Eber 3-1 gewonnen, Gerard Moreno damit drei Vorlagen in der Partie, auffällig gewesen, noch auffällig, Eibar hat mal wieder einen Elfmeter verschossen, das war jetzt schon ihr fünfter Elfmeter in dieser Saison, Krass. Äh, acht hatten sie insgesamt, drei verwandelt und wieder da einen vergeben, aber Sergio Asenjo, den Torhüter kennt man auch als Elfmeter-Killer, das war jetzt sein zehnter in Wow. Äh, Parierter Elfmeter in seiner Karriere. Keiner in der Liga hat da mehr. Also das sind so spannende Statistiken. Mal gucken, ob sich da jetzt Real wieder fängt oder ob die zu sehr den Fokus auf Europa League haben. Haben ja souverän eigentlich 2-0 gewonnen, da das Hinspiel gegen Kiew und sind da auf... Viertelfinalkurs, ähnlich auch wie Granada
1: 2-0 ja. gewonnen gegen Molde. Absoluter Wahnsinn, muss man kurz drüber sprechen, als äh, Neuling in Europa, das ja. erste Mal überhaupt in Europa in der Vereinshistorie und sie stehen kurz vor dem Viertelfinaleinzug. Das ist schon krass. Also da ja. muss man wirklich auch nochmal den Hut ziehen. Ähm, Napoli rausgeworfen, das ist, mhm. das ist grandios, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass sie das schaffen. Ja und jetzt Molde den hoffenheim bezwinger 2-0 mhm. zu Hause geschlagen. Ähm, sieht ja auch ganz gut aus. Dementsprechend ja, wäre das eine, eine tolle Sache für La Liga und für Granada natürlich erst recht. Und sehr, sehr schade, dass nach wie vor ne, kein Defense das nicht miterleben können im Stadion, ja, diese ja. historischen, ja, historischen, absolut Lauf in, in Europa. Absolut. Tolle Sache. Granada jetzt
0: am Wochenende sogar dann auch hier als Sociedad bezwungen, die waren auch so eine der besten Mannschaften in diesem Kalenderjahr in der Rückrunde, hatten trotzdem jetzt eben die Belastung mit der englischen Woche, Woche Granada, aber trotzdem dann 1-0 ja. gewonnen, weil sie wieder richtig gut verteidigt haben kaum Ballbesitz, aber einfach effizient vorne sind da, die alten Soldaten und Molina sind ja auch schon 35 und 38 machen da einfach die Show und, Ein ähm, abgefälschter
1: Ball hat gereicht, ne? zum so, ja, so Billardtor -Billard
0: ja. Bei Granada ist nur Krass, die haben eine einzige Schwäche. Das ist ihre Heimschwäche. Die haben nämlich von ihren Punkten sind 75 Prozent von auswärts gekommen, aber nur neun Pünktchen gab es von zu Hause, sage ich mal. Und kein Team hat weniger in der Liga. Also da haben sie noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Was, 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 was?
1: bist du dir sicher? Ja. Acht, neun, acht, acht Heimsiege hat Granada daheim. Was? Ja, ja. Guckst du gerade? Habe ich, hab ich, das jetzt vertauscht? Auswärts. Ich glaube, du hast vertauscht. Ja. Ja. Du hast auswärts, auswärts und heim Ups. vertauscht.
0: Auswärts neun Punkte erst und kein Team hat weniger. Genau. Das, ja, natürlich, da sind die heimstark.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich ja. habe mich schon gewundert, da warst du mir. Normalerweise vertraue ich dir ja blind bei solchen ja. Zahlenspielen, aber in dem Fall hatte ich es anders Nicht. in Erinnerung. Nee, Granada ist tatsächlich sehr, sehr heimstark. Ähm, ja. Nur die Big Four sind heimstärker. Also Atletico, mhm. Barça, Real und Sevilla. Ja. Die haben nur, nur die vier mehr Punkte als Granada. Also absolut ja, eine Festung. Die Alhambra ist eine Festung sozusagen in Granada. Also das ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass er real das hat. Ich glaube, ich habe sogar auf Unentschieden getippt. Also ich habe ihm schon was zugetraut, mm. aber dass er sogar gewinnen, ja. hätte ich nicht gedacht. Aber Chapeau. Also auch da Truss. wieder erneut Kurs Europe. Ne? Wieder Achter ja. in Schlagdistanz zu. Ja, gut. Rang 6, jetzt B, ist ist ein bisschen weg, aber kann ja noch kommen. Ist noch alles möglich. Gibt es ja vielleicht auch noch ein paar direkte Duelle.
0: Gut, was war denn noch in La Liga? Ja, Valencia Derby gab es auch da endlich mal wieder seit, ich glaube, 2016. Ein Sieg für Levante, auch verdient gegen Valencia, das mal wieder einfach zu wenig gemacht hat.
1: Ist dir noch irgendwas aufgefallen jetzt an diesem Wochenende? Ja, war mal wieder überschaubar, ne? 0-0 in Vigo, 0-0 Getafe, 0-0 Osasuna. Ah ja,
0: in Vigo müsste man mal wieder erwähnen, da Athletic Bilbao hat dort gespielt, 0-0 gespielt und dort mal wieder in Yaki Williams weiter in der Geschichte geklettert. Er ist ja der Spieler, der die meisten Spieltage hintereinander absolviert hat. Jetzt 184 Spieltage hintereinander immer auf dem Platz gestanden. Nur noch zwei Spieler haben das vor ihm geschafft oder stehen vor ihm. Arconada, den kenne ich gar nicht, 188 und Laranjaga der hat es mit Real Sociedad mal auf 202 Spieltage hintereinander geschafft, also in Jackie Williams kurz davor endgültig Geschichte zu schreiben. Ist jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, unfassbar, ich verstehe wie das die das statistik wie, wie sowas geht. Ich verstehe Tage. das Aber
1: auch nicht, dass der nicht einmal irgendwie ja, Muskelverletzungen oder Migräne alles. oder...
0: Ja. Die Schwester Geburtstag. Nehmer,
1: ja. Wie Neyma, <lacht> Neyma. ja. ja. Ähm, das stimmt. ist wirklich irre. Aber auf jeden Fall, ja. Ansonsten war es mal wieder überschaubar. Irgendjemand hat uns auf, auf Twitter oder mich auf Twitter angeschrieben. Mhm. Sobald wegen ja, die, die, die Tipps sind immer so übersichtlich. Ne? 1, 0, oh. 0, 0, 1, 1. Mhm. Ich tippe ja immer so. Ja, das ja. hat ja einen Grund, weil, <lacht> weil die Liga halt so arschlangweilig geworden ist mittlerweile. Also, siehst du ja an den Ergebnissen. 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, mhm. 0. Und dann 1, 3. Der Ausreißer, um, ne? das wäre alles Ziel. Ja. ja, viele Tore fallen nicht so. Nee, gut. und auch die Spiele nee. sind sehr, sehr übersichtlich.
0: Aber gut. Aber gut, ist halt auch Corona-bedingt. Und ähm, ja, in anderen Ligen geht es so. ja auch.
1: Nee. Sollen wir was? noch ein paar Fragen beantworten? Oder wie machen wir also, das? Was haben
0: wir denn noch? Sag an. Was äh,
1: ja, zum Beispiel Yannick wollte wissen, ähm, Stand heute, ah. unsere realistischen Transfers für den Sommer... Wollen wir das oh. kurz machen oder sollen wir uns für die Patreon folge das aufsparen? Oh, wenn
0: wir das schnell zusammenfassen können, würde ich sagen, bei Real, Mbappé und Haaland, nee, noch nicht. Gab kommt nur zurück, wenn Zidane geht. Bell wird verkauft. Es werden auch andere verkauft, wie so ein Ceballos, Vallejo, Leihgaben, Aber wirkliche Transfers sehe ich noch nicht. Alaba könnte ich mir vorstellen, 60 sage ich mal. Aber auch da ist noch zu viel unklar, zu viel auch abhängig vom Trainer.
1: Stichwort Alaba, das greife ich auf. Okay. Da will der Berater, glaube ich, unbedingt sehr, sehr gerne mit dem neuen Barca-Präsidenten telefonieren, um ein noch besseres Angebot auszuhandeln ja. oder zumindest um ja, einen weiteren Gegenspieler zu bekommen und ja. dann gegenseitig quasi die Man cities PSGs, Madrids, Man Uniteds ja. und eben Barca dieser Welt so gegeneinander hochzuschaukeln. Wer bietet am meisten? Also, das missfällt mir schon sehr, aber ich glaube, da ist er einfach drauf versessen, das einfach kennt man das, mhm. ja, das bestmögliche Angebot, Gehaltsangebot rauszuschlagen. Da müssen wir noch abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Barca versucht, aber sobald sie hören, was der verdienen will, sagen sie, oh, geh mal lieber äh, ins Zentrum ja. Spaniens oder nach Frankreich. Ne? Schwierig. Aber ansonsten ja bei Barca, ich glaube, es wird 1, 2, 3 ablösefreie Transfers geben. Erik Garcia ist eingetütet, der kommt mhm. so ziemlich garantiert. Und dann muss man gucken, ob sie sich beispielsweise Memphis Depay holen, ob sie Gini Wijnaldum holen oder ob sie sogar Sergio Aguero holen. Alle drei wären ablösefrei. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie ja, von diesen drei mindestens einen, vielleicht sogar zwei oder drei holen. Da muss man abwarten. Da hängt, das hängt natürlich auch zusammen, wie, wie ist der Salary Cap. Ne? Wir haben ja mhm. drüber gesprochen. Also sprich, können sie jemanden abgeben, ein bisschen Gehalt sparen und dann kannst du vielleicht ein, zwei neue... Ähm, Spieler holen, die ja auch wahrscheinlich nicht schlecht verdienen werden. Ne? Das sind ja alles mhm. Stars. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wird es schwierig. Natürlich träumt Barca von Haaland. Da waren die Gazetten die Woche voll. <lacht> aber ist halt unrealistisch. Ne? Also weiter, Barca ja. hat keine Kohle. Und er hat ja mhm. die Ausstiegsklausel erst 2022 glaube ich, angeblich 70 Millionen. Sprich, in dem Sommer kann der BVB mhm. verlangen, was er will. Und wenn sie sagen 150, ja, Schön. Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. mit ne? so. ihr
0: Dembélé haben stattdessen? Ja, genau. Ja, also
1: dementsprechend, ja, ich glaube, Ablösefreie Ablöse mhm. Transfers ähm, stehen ja. bei der Barca ganz oben. Okay.
0: Gut, sind wir schon wieder über eine Stunde. Noch kurz Ausblick auf die Woche. Dienstag empfängt Real Atalanta. Parallel ist da noch City gegen Gladbach. Oh, ist auch durch. Genauso durch ist auch Bayern gegen Lazio am Mittwoch. Aber dann am Mittwoch noch Chelsea empfängt Atletico. Ich habe da eigentlich keine wirkliche Hoffnung für Atletico. Du sagst, ja, könnte spannend werden, aber am Ende wird es wieder so ein 0-0-Ding, oder?
1: Ja. Wahrscheinlich. Auch
0: und Donnerstag dann eben noch Via Real und Granada in der Europa League im Einsatz. Es geht darum, die beiden 2 0 da in die nächste Runde mitzunehmen. Wir nehmen dann wieder am kommenden Montag auf, also dann am 22., weil Barca spielt ja am 21. gegen Real Sociedad, das? Topspiel.
1: Uh, ja. Das wird okay. partidaso ja.
0: Ja, Samstag davor auch spannend Real Madrid in Vigo da stolpern Favoriten oh, ja auch gerne mal
1: das, stimmt. das sollte zu schaffen
0: sein mal gucken, Sonntag dann noch Atletico gegen Alaves das sollte auch zu schaffen sein Alaves, ja, jetzt auch mal wieder gepunktet glaube ich am Wochenende so bleibt es spannend in der Liga. Wie gesagt, Restprogrammartikel ist auf Real Total. Könnt ihr euch nochmal die Zahlen anschauen, was ich da zusammengerechnet habe, wer da wann, wo, äh, gegen wen
1: spielt. Oh, da mache ich auch noch einen schönen Hinweis auf Barca. So. Da gibt es eine coole Geschichte. Ähm, Huesca tritt morgen am Montag mit einer besonderen Kapitänsbinde an. Das mhm. ist eine richtig tolle Geschichte. Du kennst die Story ja schon. Ja. Gegen ja. jeden Gegner, immer in Auswärtsspielen, machen sie eine besondere Hommage. Designen die Kapitänsbinde mit äh, Elementen des. Der Stadt oder des Vereins oder ähm, der Region sogar. Ähm, da bei Barcelona haben sie sich was ganz, ganz Tolles überlegt. Richtig coole Sache. Also äh, lest euch den Artikel gerne durch. Um, Hommage an Barcelona heißt ähm, dieser Artikel. Da wird das erklärt, welche Designelemente da drin sind, was dahinter steckt. Also sehr, sehr coole Story. Mhm. Gibt es auf barcelowelt.de. Ja, sehr schön
0: gut, liebe Leute, dann habt ihr jetzt was zu lesen wir wünschen euch einen guten Start in die Woche, hoffentlich hat euch die Folge gefallen, wie gesagt, wir sammeln jetzt wieder für eine Sonderfolge, die wollen wir in der Länderspielpause aufnehmen wenn ihr also irgendwelche zeitlosen Fragen habt, ja, damit, wir warten auf eure Fragen, füttert uns und dann hören wir uns wieder am Sonntag hoffentlich nach einem Viertelfinaleinzug der Königlichen hm,
1: Gucken wir mal Gucken wir mal,
0: ne? guck mal, mal. Ja, wird spannend, <lacht> gut dir auch eine schöne Woche, bis bald Bis bald, ciao, ciao, servus Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trulka von Barca Welt.